0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Abend. Im Kampf gegen das Coronavirus sehen viele Wissenschaftler mittlerweile eine endemische Lage erreicht. Die ist laut Definition dadurch gekennzeichnet, dass in einer bestimmten Region ein Krankheitserreger fortwährend gehäuft auftritt. Heißt also, dass Covid-19 hier langsam zur Normalität gehört und nicht mehr weggeht heißt aber auch, dass die Situation dadurch nicht unbedingt harmlos ist. So sieht es jedenfalls Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD.
2: Wir haben noch eine Bevölkerung, die geschützt werden muss, insbesondere in Krankenhäusern, aber auch diejenigen, die gefährdet sind, weil sie Begleiterkrankungen haben am Arbeitsplatz. Somit würden wir jetzt alles sofort fallen lassen. Dann würde natürlich die Belastung zunehmen in einer Art und Weise, wie es nicht gut vertretbar wäre.
1: Karl Lauterbach im ZDF. Gleichwohl will die FDP ebenso wie einige unionsgeführte Länder die geltenden Corona-Beschränkungen sofort aufheben. Mehr dazu gleich. Beginnen werden wir die Sendung allerdings in Rom, wo man sich um die Gesundheit des früheren Papstes Benedikt sorgt. Außerdem in dieser halben Stunde mehr zu der offenbar besseren Lage in der Rentenkasse und zu der offenbar schlechteren Situation der Krankenhäuser. Schließlich auch mehr zu den neuen Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Passend dazu auch heute die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Die dortige Serie über die Frage, wie sehr Sprache und Politik miteinander verwoben sind, macht heute Station auf dem Balkan. Ob man ihn nun hochschätzt oder nicht. Er ist eine prägende Jahrhundertpersönlichkeit. Josef Ratzinger, der frühere Papst Benedikt XVI., ist mittlerweile 95 Jahre alt. Er war 2005 als erster Deutscher ins Papstamt seit 482 Jahren gewählt worden. 2013 trat er in einem spektakulären Schritt aus gesundheitlichen Gründen vom Amt zurück. Seitdem lebte er als Papst emeritus im Vatikan. Und nun scheint sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtert zu haben. Aus Rom Jörg Seiselberg.
3: Es war ein Moment, in dem es in der Audienzhalle im Vatikan noch einmal ganz still wurde. Am Ende seiner Generalaudienz wandte sich Papst Franziskus an die Gläubigen mit einer Aufforderung, die nicht im Redemanuskript stand. Ich möchte euch alle um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten. Eine ungewöhnliche Geste, die Franziskus verband mit Worten zum Gesundheitszustand Benedikts XVI. Denkt daran, dass er sehr krank ist. Lasst uns den Herrn bitten, ihn in seinem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu trösten und zu unterstützen. Sehr krank bis zum Ende. Diese Formulierungen lösten in Rom sofort große Sorge um den 95-Jährigen aus. Kurz darauf bestätigte der Vatikan, dass es Benedikt nicht gut geht. Franziskus-Sprecher Matteo Bruni erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes habe sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Benedikt werde permanent von Ärzten überwacht. Für den Moment sei die Situation unter Kontrolle. Die italienische Nachrichtenagentur Anza meldet, Benedikt leide seit Vorweihnachten unter Atemproblemen. Franziskus ging gleich nach der heutigen Generalaudienz ins ehemalige Kloster Mater Ecclesia, wo der gebürtige Bayer seit seinem Amtsverzicht vor knapp zehn Jahren lebt. In Deutschland hat unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert. Eine Sprecherin sagte, Scholz ein Gedanken bei Benedikt und wünsche ihm gute Genesung. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Betzing rief, wie Franziskus, zu gebeten für Benedikt auf. Sein Amtsvorgänger Kardinal Marx äußerte sich beim Sternsinger-Treffen in Bad Tölz zur Sorge um den Gesundheitszustand Benedikts.
4: Ich habe das gerade heute Morgen auch gehört, aber für uns gilt, dass wir im Gebet verbunden sind. Ich habe ihn zuletzt im September gesehen. Wenn der Heilige Vater Franziskus uns sagt, wir sollen im Gebet verbunden sein, dann tun wir das heute ganz besonders.
3: 2005 war Josef Ratzinger zum Nachfolger von Johannes Paul II. gewählt worden und wurde damit als erster deutscher Papst seit fast 500 Jahren. 2013 sorgte er dann für einen Einschnitt in der jüngeren Kirchengeschichte. Benedikt XVI. erklärte, als erster Papst seit dem Mittelalter, seinen Amtsverzicht. Benedikt begründete seinen Rückzug damals mit gesundheitlichen Gründen. Als emeritierter Papst lebt Benedikt in einem ehemaligen Kloster in den Vatikanischen Gärten und wird dort von seinem langjährigen persönlichen Referenten Georg Genswein und katholischen Schwestern begleitet. In den letzten Jahren war Benedikt konfrontiert mit Vorwürfen zu Fehlern im Umgang mit Missbrauchsfällen. Der emeritierte Papst hat diese Vorwürfe bis zuletzt bestritten. In unregelmäßigen Abständen hat Benedikt immer wieder Besuch empfangen. Zuletzt begrüßt er am 1. Dezember die Gewinner des jährlich vergebenen Ratzingerpreises für theologische Arbeiten. Andere Besucher berichteten in den vergangenen Monaten, sie hätten den emeritierten Papst als körperlich geschwächt, aber geistig noch sehr agil erlebt.
1: Jörg Seiselberg über den offenbar schwer erkrankten Josef Ratzinger. Ins Inland sollen die wenigen verbliebenen staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen noch bis April in Kraft bleiben, wie es derzeit geregelt ist? Oder sollte man zum Beispiel die Maskenpflicht im Zug schon jetzt auslaufen lassen? Ausgelöst hatte diese Debatte der Virologe Christian Drosten, der vor wenigen Tagen gesagt hatte, die Corona-Pandemie gehe nun in eine endemische Lage über. Seitdem wollen vor allem FDP-Politiker Corona-Schutzmaßnahmen sofort einstellen. Doch der Gesundheitsminister sieht das anders. Mehr von Volker Findhammer.
5: Gesundheitsminister Karl Lauterbach kam nach den vehement vertretenen Forderungen von Justizminister Marco Buschmann gar nicht umhin, öffentlich darauf einzugehen. Buschmann hatte in mehreren Tweets und in einem Schreiben an den Kabinettskollegen gefordert, die bundesweit noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen per Verordnung außer Kraft zu setzen. Diese Eilbedürftigkeit stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im ZDF jedoch in Frage.
2: Ich frage mich, ob es jetzt wirklich auf ein paar Wochen ankommt, wo wir jetzt in einer so kritischen Situation sind, ob wir nicht warten wollen, bis wir diese jetzt laufende Winterwelle hinter uns haben. Da kommt es doch jetzt nach drei Jahren Pandemie noch auf ein paar Wochen nicht an.
5: Allein den 7. April dem Tag, an dem das aktuelle Infektionsschutzgesetz mit den noch wenigen Beschränkungen wie etwa der Maskenpflicht im Fernverkehr und beim Besuch von Alten und Pflegeeinrichtungen außer Kraft treten wird, sieht auch Karl Lauterbach nicht mehr in Stein gemeißelt.
2: Ob wir bis April daran festhalten, das werden wir sehen. Es ist richtig, dass wir jetzt in einen endemischen Zustand übergehen. Das heißt, wir können nach dem Winter mit einer deutlich entspannteren Situation rechnen. Dann hat sich so viel Immunität aufgebaut, das sagt ja auch Herr Drosten, dass wir im Sommer eine ganz andere Lage haben werden.
5: Aber der Koalitionspartner FDP lässt nicht locker. Nach Justizminister Buschmann legt jetzt auch der Generalsekretär der Liberalen nach und fordert die Bundesländer auf, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sofort abzuschaffen. Es gebe keine Grundlage mehr für Grundrechtseinschränkungen, sagte Bijanir Sarai der Bildzeitung. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes sei gleichermaßen ein verfassungsrechtlich notwendiger Schritt, der jetzt erfolgen müsse, forderte auch er in Richtung Bundesgesundheitsminister. Das tut auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Wenn jetzt auch Christian Drosten als einer der letzten Experten von einem Übergang in die Endemie spreche, dann müsse auch Karl Lauterbach einsehen, dass es keine Begründung mehr für Grundrechtseinschränkungen geben könne, sagte Kubicki der Rheinischen Post. Aber die Liberalen stehen mit ihrer Forderung in der Ampelkoalition alleine da. Denn auch die Grünen halten nichts von einem schnellen Ende der Schutzmaßnahmen, wie deren Gesundheitsexperte Janosch Dahmen gegenüber Deutschland von Kultur erklärte.
6: Wir haben im Moment noch sehr viele Atemwegserkrankungen, einschließlich Corona, die dazu führen, dass fast 10 Millionen Deutsche im Moment akut an Atemwegserkrankungen erkrankt sind. Und dann ist wichtig, dass jetzt für die kommenden Winterwochen es einfach sinnvoll ist, dass wir diese einfachen Schutzmaßnahmen nicht aus der Hand geben, sondern nochmal vorsichtig sind.
5: Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, forderte heute erneut eine Bund-Länder-Konferenz zum Jahresanfang, in der der Kanzler und die Ministerpräsidenten die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise durch Empfehlungen ersetzen sollten. Allein die Bundesregierung sieht sich da nicht in der Pflicht, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann heute betonte.
0: Der Bundeskanzler ist der Ansicht, dass wir eine gute Vereinbarung getroffen haben und dass wir ja eine Gesetzeslage haben, die es den Bundesländern ermöglicht, sehr flexibel sich an die sich verändernde Lage anzupassen.
5: Aber auch im Bundeskabinett werde man sich noch einmal dazu abstimmen. Einen möglichen
1: Termin oder Zeitrahmen dafür gibt es bislang jedoch nicht. Volker Fintermer über die Debatte um Corona-Schutzmaßnahmen. Die demografische Entwicklung, wonach immer weniger junge Menschen für die Renten von immer mehr Senioren aufkommen müssen, wird mittelfristig das Rentensystem belasten. Da sind sich alle Experten einig. Doch im laufenden Jahr ist die Rentenkasse offenbar besser gefüllt als zuletzt erwartet. Zu den Zahlen und den Gründen aus Berlin Philipp Eckstein. 2,1 Milliarden Euro Überschuss
7: zum Jahresende – so die Erwartung von Gundula Rosbach, Präsidentin der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Nachrichtenagentur dpa sagte sie, vor einem Jahr sei noch ein Milliardendefizit vorhergesagt worden. Doch trotz mehrfacher Krisen sei der Arbeitsmarkt in Deutschland stabil. Und, so Rosbach, dementsprechend sei die Einnahmelage gut. Das liege auch an der erheblichen Zuwanderung, die es in den vergangenen Jahren gegeben habe. Rosbach sagte, der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent zur gesetzlichen Rentenversicherung werde bis 2026 konstant bleiben. Laut dem Rentenversicherungsbericht werden die Beitragssätze danach schrittweise auf 20,2 Prozent steigen. Die Bundesregierung hat für kommendes Jahr ein umfassendes Rentenpaket angekündigt. Damit soll das Absicherungsniveau langfristig stabilisiert werden. Die Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung reichen zur Finanzierung der Rente nicht aus. Mit Milliardenzuschüssen des Bundes werden jedes Jahr gut 30
1: Prozent der Ausgaben gedeckt. Philipp Eckstein. Unter den Folgen und auch unter den milliardenschweren Kosten der Corona-Pandemie leidet die Gesellschaft bis heute an vielen Stellen. Unter anderem auch die Krankenhäuser. Staatshilfen und viel Engagement der Beschäftigten haben in den Pandemiejahren die schlimmsten Versorgungsengpässe überbrückt. Doch nun erwarten laut Deutscher Krankenhausgesellschaft im laufenden Jahr fast 60 Prozent der Kliniken rote Zahlen. Und sie rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Lage. Dietrich Karl-Meurer.
8: Viele Krankenhäuser in Deutschland sind selbst zum Patienten geworden. Zur Dauerbelastung durch Corona sowie aktuell viele Atemwegserkrankungen und zu Personalproblemen sind ernste finanzielle Sorgen hinzugekommen. Das zeigt das Krankenhausbarometer, eine repräsentative Befragung von über 300 Kliniken. Demnach geht mehr als jedes zweite Krankenhaus davon aus, in diesem Jahr rote Zahlen zu schreiben.
9: Weil die Preise, die wir über die Fallpauschalen gegenüber den Krankenkassen abrechnen können, bei weitem nicht so stark steigen können, wie das die Kosten tun.
8: Sagt der Verbandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass und erklärt,
9: wir haben 10% Kostensteigerung in diesem Jahr. Die Fallpauschalen durften nur um 2% erhöht werden. Das bedeutet eine riesige Lücke und die können wir nicht ausgleichen.
8: Corona hat die Lage der Kliniken verschärft. Denn insgesamt konnten dadurch weniger Patienten behandelt werden.
9: Damit sind eben auch die Rechnungen weniger gewesen. Gleichzeitig waren die Kosten für diese Behandlungen enorm hoch. Wir hatten einen erheblichen Aufwand. Auch die Lieferketten und äh, Kostensituation während der Corona-Pandemie war schon ein Problem, weil aus Asien die Produkte nicht in dem Maße gekommen sind.
8: Hinter den Kliniken liegen drei außergewöhnliche Jahre, sagt der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und nun steht man vor einem neuen Jahr, das auch besonders herausfordernd
9: werden wird. Die wirtschaftliche Lage war noch nie so brisant wie zu dieser Zeit und wir rechnen damit, dass im nächsten Jahr 10 bis 20 Prozent der Krankenhäuser insolvenzgefährdet sind. Wir hatten jetzt schon gegen Ende des Jahres einzelne Häuser, die Insolvenz anmelden mussten, aber im nächsten Jahr wird sich das nochmal deutlich verschärfen.
8: Wenn es keine Unterstützung durch den Staat bzw. von den Krankenkassen gibt, befürchtet Gerald Gass. Das Bundesgesundheitsministerium kommentiert die Ergebnisse der Umfrage zurückhaltend. Ministeriumssprecher Sebastian Gülde sagt lediglich,
6: Ich kann natürlich jetzt nicht zu, zu einzelnen Gründungen von, von Schließungen oder ähm, Insolvenzen hier Stellung nehmen.
8: Die Krankenhausplanung liege in der Zuständigkeit der Länder. Die seien dem Ministerium gegenüber diesbezüglich nicht berichtspflichtig. Doch dass die Finanzlage der Kliniken angespannt ist, ist im Bundesgesundheitsministerium längst bekannt. So habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerade erst angekündigt,
6: dass wir die Finanzierung des Krankenhauswesens, also der ähm, Abrechnung, der Behandlung, äh, auf völlig neue Füße stellen werden. Ähm, das ist zurzeit in Arbeit. Darüber hinaus haben wir auch kurzfristig Maßnahmen getroffen, um Krankenhäuser Insbesondere jetzt äh, vor dem Hinblick steigender Energiekosten halt eben zu entlasten.
8: Mit der geplanten Krankenhausreform soll das derzeitige System der Fallpauschalen abgeschafft werden. Stattdessen sollen die Kliniken als gesicherter Teil der Daseinsvorsorge vergütet werden. Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft begrüßt eine Abkehr von der Ökonomie grundsätzlich. Er sieht jedoch ein strukturelles Defizit, das ausgeglichen werden muss. Fest steht, Hilfe ist notwendig, damit die Krankenhäuser wieder gesund werden.
1: Dietrich Karl Meurer. Kurz vor Weihnachten war es, da hatte die Bundesanwaltschaft einen BND-Mitarbeiter wegen mutmaßlicher Spionage für Russland festnehmen lassen. Details des Falls sind nach wie vor nicht öffentlich bekannt. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums der Geheimdienste, Konstantin Notz von den Grünen, äußerte sich aber heute früh im Deutschlandfunk dazu. Er sprach von einem, Zitat, maximal gravierenden Fall und erhält Überprüfungen der Sicherheitsvorkehrungen innerhalb der Nachrichtendienste für Geboten. Nun liegen Medienberichte vor, wie der mutmaßliche Spion offenbar enttarnt wurde. Björn Blaschke.
10: Auf die Spur des mutmaßlichen Maulwurfs kam der BND nach Recherchen von WDR, NDR und SZ zunächst vor einigen Monaten. Durch den Hinweis eines ausländischen Partnerdienstes. Russlands Spionen seien BND-Geheimnisse zugänglich gemacht worden. Es müsse demnach ein Leck im Dienst geben. Der BND startete daraufhin interne Ermittlungen und fand heraus, woher das verratene Material stammte und wer darauf Zugriff hatte. Die Spur führte schließlich zu Carsten L., einem Beamten im höheren Dienst, der in der Gruppenleitung der technischen Aufklärung tätig ist. Jenem Bereich des BND, der für die Überwachungsmaßnahmen von weltweiter Telefon-, Satelliten- und Internetkommunikation zuständig ist. Zeitweise soll auch eine Mitarbeiterin in Verdacht geraten sein, von der Carsten L. immer wieder geheime Unterlagen angefordert haben soll. Brisante Informationen, für die es keinen erkennbaren dienstlichen Grund gegeben haben soll. Mittlerweile gilt die Mitarbeiterin als entlastet. Für Carsten L. gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt teilte auf Anfrage mit, dass er zu
1: den Vorwürfen keine Stellung nehme. Informationen von Björn Blaschke. Jedes Jahr verleiht der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, einen Negativpreis für besonders umweltschädliches Verhalten. Dinosaurier des Jahres wird dieser Preis genannt. Häufig ging diese zweifelhafte Auszeichnung an wenig umweltbewusste Verbände oder an Manager von Firmen, die es mit Umweltschutz nicht so genau nahmen. Diesmal erinnert der Preis an eine ökologische Katastrophe im August. Damals starben Millionen. Von Fischen in der Oder. Christopher
11: ein massenhaftes Fischsterben im deutsch-polnischen Grenzfluss Oder stellt die Behörden im Sommer vor ein Rätsel. Bis zu 400 Tonnen toter Fische und Muscheln wurden aus dem Fluss gezogen. Eine Katastrophe für die Natur und eine Belastung für die deutsch-polnischen Beziehungen. Schuld an dieser Katastrophe war offenbar eine giftige Alge, die sich außergewöhnlich stark vermehrt hat. Das konnte sie offenbar nur deshalb tun, weil der Oder die äußeren Einflüsse stark zu schaffen machen. Niedrigwasser wegen der Trockenheit, Baumaßnahmen und wahrscheinlich auch zu viel salzhaltiges Abwasser, das in den Fluss eingeleitet wird. Für Jörg-Andreas Krüger, den Präsidenten des Naturschutzbunds, ist das, was an der Oder passiert ist, Zitat, die Umweltsauerei des Jahres. Die Oder hat nochmal gezeigt, was es heißt, wenn wir auf der einen Seite
10: die Belastungen durch Umweltgifte nicht in den Griff kriegen und auf der anderen Seite eben über den Klimawandel im Sommer immer wieder zu Niedrigwasserphasen kommen, sodass diese Giftkonzentrationen dann so hoch werden, dass die
11: Ökologie des Gewässers dann auf die eine oder andere Weise kippt. Und deshalb verleiht der NABU den Negativpreis Dinosaurier des Jahres an die Oder. Der Fluss rein sich damit ein zwischen Chefs von Kreuzfahrtveranstaltern, Bundesministern, der A26 bei Hamburg oder Baugebieten, die besonders umweltschädlich angelegt werden. In diesem Fall soll der Preis an die Oder darauf aufmerksam machen, wie schlecht es auch vielen anderen Flüssen in Deutschland geht. Die Weser zum Beispiel hat auch immer eine sehr hohe Salzfracht. Andere Flüsse haben diese hohen Nährstoffeinträge.
10: An der Ems haben wir diese katastrophalen Eingriffe durch die vielen gewässerbaulichen Maßnahmen. Am Rhein hatten wir dieses letzte Jahr schon Niedrigwasser, sodass die Schifffahrt eingestellt werden musste.
11: Und auch da haben sich natürlich die Schadstoffkonzentrationen unglaublich in die Höhe entwickelt. Die NABU-Gewässerexpertin Diana Nenz fordert deshalb, alle schädlichen Einflüsse auf die Gewässer sofort stoppen.
1: Wir haben die über Jahrhunderte immer weiter eingeschränkt. Wir haben kaum noch funktionierende Auen, die wirklich diese Leistungen bieten, die wir brauchen. Für die Klimaanpassung, für den Naturschutz und auch für unsere eigene Wassersicherheit. Für uns die wichtigste Maßnahme ist im Prinzip auch da, den Flüssen wieder Raum zu geben.
11: Heißt also, den Ausbau der Flüsse beenden. Vor allem auch den der Oder, sagt Jörg-Andreas Krüger. Es muss nicht nur an den Einleitungen
10: gearbeitet werden, sondern es muss auch verzichtet werden auf die Ausbaupläne, die da ja noch da sind, weil das wäre der nächste Hieb
11: in das Ökosystem. Ein Gericht in Polen hat den Ausbau jetzt tatsächlich gestoppt, weil noch nicht geklärt ist, wie groß die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Umwelt tatsächlich sind. Allerdings gilt diese Entscheidung
1: nur vorerst. Christopher Jänert und zum Fischsterben an der Oder. Ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte heute, man habe seit der russischen Invasion Ende Februar die Freilassung von 1456 ukrainischen Kriegsgefangenen bewerkstelligt. Wie viele Soldaten in diesem Krieg auf ukrainischer und auf russischer Seite gestorben sind, wird von beiden Konfliktparteien nicht nach außen getragen. Zweifellos ist aber die Sehnsucht nach Frieden mittlerweile groß bei den Menschen, auch aufgrund dieses Blutzolls. Doch die Voraussetzungen für die von der Ukraine vorgeschlagene Friedenskonferenz unter UN-Führung, sie sind nicht gut. Zu dieser Debatte Frank Kapellan.
6: Die Ukraine hat nur die Wahl zwischen Krieg und Vernichtung, erklärt Claudia Major. Für Friedensgespräche sieht die Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik keinerlei Chance. Es geht für Kiew darum, die russisch besetzten Gebiete zu befreien oder unter russischer Besatzung wie in Irpin oder Isium vernichtet zu werden, so Major gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch Christoph Heusken, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sieht für Volodymyr Zelensky keine Möglichkeit, in ernsthafte Friedensgespräche einzutreten. Der Wunsch, der ukrainische Präsident müsse doch von Maximalforderungen lassen, ist doch nicht zu rechtfertigen, betont Heusken im Deutschlandfunk.
4: Wenn es um Maximalforderungen geht, dann geht es nur darum, dass sich die Ukraine für die Durchsetzung internationalen Rechts einsetzt. Und dass er fordert, dass das ukrainische Territorium wieder an die Ukraine kommt, entspricht nur internationalem Recht. Und wenn er jetzt auch sagt, dass diejenigen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen begehen, dass man die vor ein internationales Gericht holt, das ist doch absolut nachvollziehbar.
6: Auch von deutscher Seite hatte es an den Weihnachtsfeiertagen Forderungen nach Friedensgesprächen gegeben. So hatte SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht beklagt, dass Diplomatie mit Blick auf die Ukraine in Deutschland reflexhaft abgelehnt werde. Es sei aber sinnvoll, Möglichkeiten für Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau auszuloten. Jürgen Hart, Außenpolitiker der Union, sieht dafür allerdings kaum Chancen, solange Putin das Sagen hat. Gegenüber unserem Sender hatte der Christdemokrat Verhandlungen mit dem russischen Diktator abgelehnt und die rhetorische Frage gestellt. Gibt es vielleicht jemand anderen in Moskau, der an der Stelle Putins und sozusagen als der Nachfolger Putins in solche Verhandlungen eintreten kann, um die Möglichkeit zu haben, am grünen Tisch sozusagen auf den Status davor zurückzugehen? Dennoch sieht Christoph Heusken, ehemaliger UN-Botschafter in New York, Chancen für Gespräche. Er verweist auf das unter UN-Vermittlung zustande gekommene Abkommen zur Lieferung von Getreide aus der Ukraine, und ermuntert auch die Ampelregierung, nichts unversucht zu lassen. Ein dauerhafter Friede allerdings ist auch für ihn mit dem russischen Präsidenten nicht machbar.
4: Die Bundesregierung muss alles ausloten, was möglich ist. Sie kann ja jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, also jetzt warten wir mal, bis Putin weg ist. Mir geht es ja nur darum, wie bekommen wir eine Lösung, bei der wir ausgehen davon, dass sich Putin daran hält. Und er hatte eben in der Vergangenheit sich an nichts gehalten. Und deswegen kann man eine langfristig stabile Lösung mit Putin nicht bekommen.
6: Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik rechnet nicht mit dem Ende des Krieges im kommenden Jahr. Zumindest dann nicht, wenn die militärische Unterstützung für die Ukraine auf dem bisherigen Niveau bleibe. Um weitere Gebiete zu befreien, benötigt sie Kampfpanzer und Schützenpanzer, betont Major. Und sie ist damit ganz auf Linie von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Abgeordnete hatte dem Kanzler erneut in scharfer Form vorgehalten, untätig zu sein. Wer von der Sorge fabuliert, es würde mit Panzerlieferungen eine rote Linie überschritten, so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses wörtlich, der erzählt die Geschichte des Aggressors, nicht die der Opfer. Im ZDF setzt CSU-Generalsekretär Martin Huber zum Rundumschlag gegen den Kanzler an.
4: Olaf
3: Scholz läuft hier immer rum und sagt, wer bei ihm Führung bestellt, der bekommt sie. Mein Eindruck ist ein ganz anderer. Er duckt sich weg bei sämtlichen Fragen, die von großer Bedeutung sind, sei es bei der Energie, sei es bei der Ukraine. Auch die Union hatte Scholz immer wieder dazu
6: aufgefordert, der Ukraine-Marder-Schützenpanzer oder auch Leopard-Kampfpanzer zu überlassen.
1: Frank Kapellan Widerspruch gegen den Kriegskurs des Kreml kann gefährlich sein. Zuletzt sorgte der angebliche Selbstmord von Pavel Antov, einem im Putin-System reich gewordenen russischen Politiker in Indien, für Wirbel. Er soll zuvor den Ukraine-Krieg kritisiert haben. Ob darin ein Zusammenhang zu seinem Tod zu suchen ist, ist unklar. Klar ist dagegen, dass offene Opposition gegen Putin Mut erfordert und nicht nur in Russland, sondern auch in Belarus zu langen Haftstrafen führen kann. Über
0: Urteile gegen drei Männer in Minsk berichtet Christina Nagel. Drei Monate war hinter verschlossenen Türen verhandelt worden. Nun fielen die Urteile, die wie vom belarussischen Machthaber Lukaschenko angekündigt hart und deutlich ausfielen. Gegen alle drei wurden Haftstrafen von über 20 Jahren verhängt, weil sie wenige Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine eine Signalanlage an der Eisenbahnstrecke Richtung Ukraine in Brand gesteckt haben sollen. Das Gericht wertete die Tat nicht als Brandstiftung oder vorsätzliche Beschädigung, sondern als einen Terrorakt, durch den die nationale Sicherheit in Belarus gefährdet worden sei. Die drei Männer seien Terroristen, die sich des Staatsverrats schuldig gemacht hätten. Für belarussische Menschenrechtsorganisationen hingegen sind es politische Gefangene. Bereits vor Weihnachten war ein Mann wegen eines Sabotageaktes an einer Bahnlinie zu 16 Jahren Straflager verurteilt worden. In den ersten Wochen und Monaten des Ukraine-Krieges hatte es immer wieder Anschläge auf Bahninfrastruktur in Belarus gegeben, um, wie es in den sozialen Medien hieß, russische Militärtransporte in die Ukraine zu verhindern. Die Spannungen zwischen den Führungen des Kosovo und Serbiens halten an. Der Konflikt
1: reicht tief, weil Belgrad die Unabhängigkeit des Kosovo nie anerkannt hat. Nun überziehen sich die Führungen in Belgrad und Pristina wechselseitig mit Drohungen. Pristina hat heute den größten Grenzübergang zu Serbien schließen lassen. Über die Lage Oliver Schosch.
12: Es ist die höchste Eskalationsstufe seit vielen Jahren im Kosovo. Der serbische Präsident Alexander Vucic hat die Armee in Kampfbereitschaft versetzt. 5000 Spezialkräfte sollen einsatzbereit gemacht werden. Allerdings wird die volle Zahl erst Ende kommenden Jahres erreicht. Und Vucic klang bislang noch nicht so, als ob er tatsächlich in den Kosovo einmarschieren wollen würde. Der serbische Präsident ist vermutlich auch nicht wahnsinnig, denn er würde dort auf 3500 NATO-Soldaten der KFOR-Friedensmission stoßen, die im Kosovo stationiert sind. Gestern Nachmittag gab sich Vucic besonnen. Wir werden uns weiterhin für den Frieden einsetzen und versuchen, eine Kompromisslösung zu finden. Ich habe mich lange mit Serben aus dem Kosovo unterhalten. Ich bin deshalb jetzt auch in Südserbien unterwegs, in Raschka und Kurschumlia. Ob es ein Fenster für eine friedliche Lösung gibt, hängt aber nicht von uns ab. Der serbische Präsident hat immer wieder vorgegeben, was die Serben im Nordkosovo von der kosovarischen Regierung fordern würden. Erstens, dass es zu keinen weiteren Festnahmen von Serben im Norden des Kosovo mehr kommt und zweitens, dass die drei bisher festgenommenen Männer freigelassen werden. Dann, so Vucic, würden die Serben ihre Barrikaden im Norden des Kosovo wieder entfernen. Der kosovarische Premierminister Albin Kurti weist die Vorwürfe zurück, es handle sich um willkürliche Festnahmen. Zwei der Männer, einer von ihnen ein serbischer Ex-Polizist, wurden wegen angeblicher Angriffe auf albanische Polizisten und Beamte festgenommen. Ein weiterer serbischer Ex-Polizist wegen vermeintlicher Kriegsverbrechen im Kosovo-Krieg. Serbische Polizisten gibt es aktuell im Norden des Kosovo nicht, weil sie alle aus Protest zurückgetreten sind. Der kosovarische Premier Kurti wirft dem serbischen Präsidenten Vucic vor, den Aufstand an den Barrikaden im Nordkosovo mit Hilfe von kriminellen Banden aus Belgrad zu steuern und die Lage absichtlich zu destabilisieren. Albin Kurti sieht einen größeren Zusammenhang, den er im bosnischen Fernsehsender O-Kanal erklärte. Das die Regierung in Belgrad nutzt ihr Potenzial zur Destabilisierung der Region, um als Erste in der Europäischen Union und den USA gehört zu werden. Nehmen Sie das Beispiel des NATO-Landes Montenegro. Dort hat es Serbien gemeinsam mit Russland geschafft, das Land zu destabilisieren, sodass es zu einer anhaltenden Regierungskrise gekommen ist. Und das wollen sie nun auch mit allen anderen Ländern unseres Westbalkans versuchen da es versuchen innerhalb по anderen Ländern наших in Балкана. Beim Konflikt geht es um den nördlichsten Zipfel des Kosovos, das Grenzgebiet zu Serbien, etwas mehr als 10 Prozent des Landes. Hier gibt es rund 50.000 Bewohner, überwiegend Serben, in vier Gemeinden. Viele von ihnen sind im Aufstand. Angefangen hatte es mit der mittlerweile zurückgezogenen Abschaffung der serbischen Autonummernschilder. Nun wollen die Serben den vor zehn Jahren in Brüssel ausgehandelten, aber nie eingeführten serbischen Gemeindeverband erzwingen. Eine destruktive neue Machtstruktur, so begründete die kosovarische Regierung ihre ablehnende Haltung dazu. Die Serben im Norden des Kosovo wollen die Unabhängigkeit des Landes von Serbien außerdem nicht anerkennen. Anfang dieser Woche haben sie weitere Barrikaden errichtet. Neben den Landstraßen im Norden ist auch eine Brücke in der zweigeteilten Stadt Mitrovica gesperrt sowie eine Stadtstraße. Und aus Serbien kommt Unterstützung. Gestern Abend blockierten 20 Männer mit LKWs und Traktoren den Grenzübergang Merdere bei Pristina von der serbischen Seite aus.
1: Er ist für viele serbische und kosovo-albanische Urlaubsreisende wichtig. Oliver Schosch informierte und dazu auch ein Kommentar von ihm ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war die letzte der Informationen am Abend heute mit Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.